0: é o Cearácast um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi pessoal, um abraço para vocês e sejam todos muito bem-vindos. Saudação de sempre aqui para o nosso Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio para a gente papear, para a gente conversar, para a gente trazer as notícias do Vozão. Eu sou o Antero Neto e estou muito bem acompanhado porque estou com Tom Alexandrino. Oi Tom, tudo certo? Tudo bem, né, Antero? Tudo tranquilo, cara. Rapaz, que desafio esse do Ceará, hein? Ceará contra o Atlético Mineiro, enfrentar o líder do campeonato brasileiro. Mas o Atlético vem de derrota, perdeu em casa pro Atlético, outro, né, o Paranaense. Isso
0: quer dizer alguma coisa? Que, quem é esse Atlético que o Ceará vai enfrentar? Rapaz, é um Atlético desmontado, viu, Antero? acho que pelos problemas de surto de Covid também que teve no próprio elenco, jogadores importantes como Savarino, Franco, atletas...
1: É, meu... O... Oi? O Hever também? Sim,
0: sim, o Hever. Então, perdeu jogadores importantes para esse compromisso difícil contra o Ceará. De um atlético que vem oscilando, vem derrapando em alguns momentos na competição e olha que é uma equipe que só tem uma competição à disposição, né? Então, o confronto, o desafio do Ceará não é só ter que vencer um adversário extremamente qualificado, um adversário que foi montado para ser campeão, um adversário que foi pensado e planejado desde que contratou o, o Sampaoli para ser campeão, mas eu acho que é uma vitória para o Ceará retomar a regularidade dele no Campeonato Brasileiro. O Ceará vive um período de muita oscilação no Campeonato. Se a gente for pegar um retrospecto antero dos últimos 15 jogos do Ceará na temporada, e aí a gente fala de Campeonato Cearense... Ainda na final do Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Ceará só venceu três jogos. É muito pouco. Só tem três vitórias. São sete empates e cinco derrotas. Então, é um cenário para o Ceará que ele vem oscilando, acho que devido à cota de temporada. E A gente estava até conversando no show de bola ontem é, de que o Ceará vive, vai para o 38º jogo pós paralisação. É um campeonato brasileiro inteiro. E o Ceará, entre todos os clubes da Série A de Campeonato Brasileiro, foi o que mais jogou, foi o que mais atuou. 38 jogos em 4 meses. Então isso derruba demais qualquer planejamento. Principalmente o Guto que encontrou um ponto ideal, só que desse ponto ideal não teve possibilidade de fazer alguns reparos porque não teve tempo para treinar não teve tempo para usar então aquele time que ele encontrou ainda da Copa do Nordeste a gente percebe que é a base daqui para frente uma outra situação pontual que chegou o Léo Chu que cresceu é, de forma até surpreendente de produção uhum. né então é um Ceará que vem tentando ajustar o ataque num primeiro momento que tinha só ajeitar a defesa num cenário em que não tá com muitas opções, que entram em campo e vistam a camisa no sentido de eu vou mudar o jogo, eu vou ser uma referência, então fica muito difícil. Então a, eu, a desclassificação na Copa do Brasil, tirando o valor financeiro, ela vem como um benefício pro Ceará de temporada, porque do jeito que tava, eu sinceramente eu não sei o que, é que poderia acontecer não.
1: A gente conversava antes do jogo lá contra a equipe do Palmeiras, é, de que o jogo servi... tinha duas serventias, digamos assim. O primeiro, claro, se classificar, passar para a semifinal, que seria histórico, heróico, melhor dizendo, porque você tinha perdido por 3x0, e também tem a questão financeira, como você pontuou. Mas aquele jogo serviria para a equipe do Ceará também, de uma forma dele retomar o aspecto positivo, retomar o otimismo, retomar a moral, aquele negócio todo. Teve um pouco disso porque você conseguiu uma reação, né? Você tomou 2x0 no primeiro tempo, no segundo tempo você conseguiu reagir. Em, pelo menos empatou o jogo 2x2, foi eliminado, tudo bem. E me parece, Tom, que tem algo que o Guto Ferreira traz do jogo do, do, do contra a equipe do Palmeiras do que só essa questão é, psicológica, é questão de campo. Então, eu acredito que a gente pode ter um Ceará diferente para enfrentar o Atlético Mineiro. E quando eu digo diferente... É diferente não só, ah, vai tirar um zagueiro para colocar outro, não. Talvez um time mais ofensivo, como foi contra a equipe do Palmeiras. Ali no meu campo, né? É bem provável que a gente tenha ou Charles ou Fabinho, um dos dois, ao lado do Fernando Sobral, que normalmente vinha jogando mais adiantado, como um segundo volante, como segundo jogador de meu campo. E aí, do meu para frente, Vina, aí o Fernando Sobral, evidentemente, né? Charles ou Fabinho, Vina... Lima, Leuchu e Felipe Vizeu, pode ser esse o time do Ceará e aí seria um Ceará diferente para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, ou seja, o jogo lá contra o Palmeiras serviu também para o Guto Ferreira, quem sabe olhar e dizer assim, ó, tem uma outra alternativa, tem um outro jeito, posso jogar de um outro jeito com a equipe do Ceará, né?
0: Pelo segundo tempo, né, e a gente conversava, né, falando sobre a Copa do Brasil, que cenário de classificação, ele era muito remoto, ele era muito difícil. É, as circunstâncias do jogo é que iriam mostrar em que andamento essa classificação poderia chegar. Eu acho que a partida contra o Palmeiras ela serviu como talvez uma, um treino de luxo, de retomada para a temporada de confiança. Era isso que precisava o Ceará. Pelo segundo tempo, pelo poder de reação, pela maneira com que ele encontrou e ajustou ofensivamente a equipe jogando com o Fernando Sobral mais pelo meio como um volante mesmo, até porque é um cara que tem um apoio na marcação muito forte. É, por mais que tenha encontrado o Sobral como um ponta, o Sobral ele é um ponta com mais características defensivas do que propriamente aquele cara que vai para além linha de fundo, aquele cara que rompe linhas, aquele cara que dribla, como, por exemplo, é o Léo Chou. São duas características completamente distintas para atuar numa mesma faixa de campo. O mesma...
1: Oi. E tem outro ponto que pesa contra o hum. Fernando Sobral, nesse quesito, é a finalização, né? Ele é. não finaliza bem. Talvez ele, ele, ele até passa bem, ele, ele toca bem, e aí ele pode render bastante nessa função de, de volante, porque ele já tem a recomposição muito forte, tem a marcação muito forte, mas essa questão do ponta de ir até a linha de fundo, a finalização pecava bastante, né?
0: E aí é um cenário para se observar, né? Para saber é, se de repente ele use Fernando Sobral e Fabinho ou Fernando Sobral e Charles, e utilize nas pontas Lima e Leuchu, vamos ver como é que esses jogadores se comportam, né, não, eu tenho certeza que, que é interessante, é extremamente interessante essa formação, porque o Ceará ele ganha reforço nos lados, não que o Fernando Sobral não fosse, mas no ataque, que é um dos grandes problemas que o Guto Ferreira precisa ajustar, precisa consertar, e se de repente ele encontrar... Um ponto ideal, um ponto de apoio. Nessa formação, eu acredito que para a Série A de Campeonato Brasileiro, ele tem duas alternativas, Antero. Para jogos onde ele precise das vitórias, bota o Sobral no meio e um ponta de mais profundidade. Para jogos onde ele precisa defender e atrair aquela característica que ele se notabilizou pela Copa do Nordeste, Sobral aberto, Fabinho e Charles, e aí ele ganha mais possibilidades. Então, ele ganha dupla oportunidade ele ganha duas opções para duas maneiras diferentes de jogar como se encaixaria melhor para você para
1: enfrentar o Atlético Mineiro antero dessas duas possibilidades Cara, é que você colocou
0: é... tudo tudo depende da maneira como o Ceará vai se comportar em campo por exemplo se for uma equipe sem profundidade como foi no primeiro tempo contra o Palmeiras a melhor opção seria Fabinho e Fernando Sobral porque o Fabinho ele sempre dobra ali com o lateral mas, se esse cara que ele escolher para jogar ali nos lados, que deve ser o Léo Chu, o Lima do lado esquerdo ou o Lima do lado direito, não sei. Enfim, se esse cara tiver a profundidade para acompanhar o lateral, a melhor escolha, na minha visão, é Fernando Sobral e Charles. Porque são dois caras que conseguem ter um poder de recomposição e de marcação muito forte. O Fernando Sobral ele é incansável na marcação. Então, um atleta desse quilate no meio-campo para recompor, para correr atrás do adversário, para quebrar a barreira ofensiva, eu acho que a melhor solução hoje, dependendo da condição física desses caras, é Charles e Fernando Sobral.
1: O Tom falou sobre a questão do tempo, né? E o Ceará tem pouco tempo e dois compromissos, meu amigo, dificílimos em sequência. O Atlético Mineiro é o primeiro e depois o São Paulo. Olha que pedreira. É. Tem o time do Ceará e vai ter que mostrar a sua força. São Paulo lá, na pô, crista
0: da onda, viu, menino? São Paulo na crista da lá e lá no alto, é né? É o time que melhor joga futebol hoje no Brasil. Parece melhor que engatou, futebol. né, Tom? É a questão do tempo, né? Do trabalho. É. Já pensou se demitem o Fernando Diniz naqueles três períodos de turbulência que ele teve, hein? É, ele teve lá do Campeonato Paulista da Libertadores
1: e a Sul-Americana nem coloco muito não, porque foi coisa incrível que aconteceu ali com a equipe do São Paulo, né? É. Mas aí deu uma encaixada no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil que de fato está voando o time do São Paulo e será o seguinte adversário do time do Ceará depois do Atlético Mineiro. São adversários difíceis, aquela história de campeonato brasileiro que todo mundo já sabe, mas tem um outro ponto que eu sempre gosto de falar, e isso é muito importante na temporada serve para a equipe do Ceará. Poucas vezes, poucas vezes, raras vezes, a gente viu o time do Ceará ser totalmente dominado, perder o jogo assim de forma cachapante. Teve o um apagão contra o Palmeiras? Fato, contra o Grêmio, com uma atuação bem ruim do time do Ceará contra o Grêmio, OK. Mas até mesmo contra esse Atlético, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, quando ele perdeu por 2 a 0, foi um jogo duro, até que teve um pênalti e depois um contra-ataque no final da partida. Então, acho isso também muito importante, né? A gente sabe das nossas dificuldades, a gente reconhece, conhece o poder do outro, mas mesmo com essas dificuldades e com essa diferença de investimento, a gente tem visto o time do Ceará fazendo uma campanha de olhar para o seu adversário, né? de olhar, de pelo menos encarar, de fazer o frente a frente, mas isso não quer dizer que vá permanecer, por isso que é bom e é importante, é saudável esses dois próximos jogos, porque a diferença para a zona do rebaixamento, ela está muito pequena, ela está muito curta, né? O time do Ceará tem 24 pontos e o primeiro, na zona do rebaixamento, tem 23. Ou seja, o negócio está bem apertado,
0: Wilton. É, o negócio está sério. E aí você se livrar dessa oscilação o mais rápido possível para você manter um distanciamento da zona de rebaixamento. Imagina que a zona de rebaixamento é a contaminação do Covid, tem que ter um distanciamento. Mantém distanciamento que está tudo certo para um ano que eu consigo vislumbrar para o Ceará de Série A diferente. Eu não vejo o Ceará agonizando até a última rodada contra rebaixamento, pelo contrário. Eu acho que o Ceará consegue essa permanência e quem sabe beliscar uma sul-americana. Tudo depende dos próximos passos de resultados e rendimento que o time tiver.
1: E o um próximo passo é contra o Atlético Mineiro. Tom, obrigado pela companhia de hoje, hein? Valeu, valeu, Antaru. <risos> valeu, Tom. Obrigado a todo mundo. Ó, compartilha aí o nosso podcast e avisa para todo mundo que todo dia tem resenha, tem análise, tem papo nosso aqui no Cast. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Este é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.